0: Olá, amigos e amigas, espero que estejam todos bem. Começamos mais uma edição do podcast do Grêmio aqui no Globosport.com. Eu sou o repórter Eduardo Moura, setorista do Grêmio, e estou acompanhado aqui do colega repórter do Globoesporte.com, Lucas Bubos. Oi, Bubos,
2: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo. Espero que vocês estejam curtindo os podcasts aí do Grêmio.
0: Nosso assunto nesta 27 sétima edição do podcast do Grêmio será formação e categorias de base durante essa pandemia que a gente está enfrentando. Por isso, temos aqui um convidado especial, o diretor-geral das categorias de base do Grêmio, Gustavo Schmitz. Ô, Gustavo, tudo bem? Obrigado por atender aí o É, boa, Bom
1: dia, boa tarde né, a todos... Os internautas, especialmente a ti, Eduardo e ao Lucas. Espero poder aqui contribuir com o programa, passando informações acerca da situação vivenciada, inusitada, eu diria, né, dentro da, da nossa história. É né, Pelo menos, da acho que da nossa geração. Vocês são jovens ainda, mas eu já estou aí na faixa intermediária. Eu diria que ninguém poderia imaginar, né? Vive, estarmos vivenciando uma situação tão, tão delicada, tão dramática, eu diria, em algumas situações e que acaba refletindo, acaba repercutindo de forma muito expressiva dentro, dentro das relações sociais e no que diz respeito, aqui ao é tema que estaremos falando hoje, é, no que diz respeito às questões que que envolvem a base do Grêmio, a formação, os reflexos disso tudo dentro da estrutura, dentro da área do futebol do Grêmio. Sem dúvida, é um tema, um tema instigante
0: e que eu espero poder contribuir com vocês. Certamente irá. Nessa semana, né, no início de junho, o Grêmio prorrogou a suspensão das atividades da categoria de base, algo até que já estava previsto nos, nas últimas semanas de maio. Gustavo, qual é a principal dificuldade para a categoria de base retomar as atividades. Né? É um pouco diferente do profissional que está lá já em, em treinamento no CT Luiz Carvalho. Qual é a principal dificuldade da, da base retomar o treinamento?
1: É importante a tua pergunta, e eu até faço um, um pequeno resgate histórico aqui, recente, que enquanto foi o primeiro mês de abril, tudo era muito novidade. Então, aquele... Aquele isolamento, uhum. aquele, aquela suspensão das atividades, ficou até um, por conta assim do um, do um, um entendimento o que será que está acontecendo, isso logo vai passar. Uhum. Talvez em maio a gente já esteja voltando. Aí entramos, fechamos o abril, entramos o mês de maio e agora no final de maio optamos então pela prorrogação e não havia outra medida a ser tomada que não a da prorrogação pelo menos do mês de junho, até que o quadro se defina. É, mas o, o reflexo maior, num primeiro momento, foi a questão emocional. A, a falta de previsão, a falta de expectativa, gerou uma, muita ansiedade. Tem gerado muita ansiedade nas pessoas, uhum. e aí eu falo dos atletas, eu falo das comissões técnicas, eu falo de toda a parte de coordenação, enfim, de toda, de toda essa cadeia envolvida dentro do, do, da estrutura do futebol de uhum. formação. Nós, no Grêmio, procuramos, num primeiro momento, trabalhar mais com a área pedagógica para que os alunos, para que aqueles que estão cursando, né, a, frequentando a escola, uhum. não perdessem conteúdo, não ficassem totalmente à margem, afastados da questão escolar. Então, o foco principal, ao longo de maio, foi a retomada, mesmo que a distância, do acompanhamento em relação ao desempenho escolar. Agora, já em, em, em final de maio, para início de junho, nós definimos todo um retorno né, das, das atividades, o pessoal que estava com contratos suspensos e que estão envolvidos nas áreas de psicologia, nas áreas de fisioterapia e é, preparação física, eles estão de volta trabalhando home office, dando todo o suporte já dentro do que é possível fazer à distância começando pela parte da psicologia, que uhum. lida muito com a questão emocional dos atletas, da família, enfim, procurando dar esse suporte. Algo importante, né, agora? Também. Fundamental, eu acho. Não só para os atletas, todos nós acabamos, de certa forma, é. né, necessitando aí de um, ampo, de um amparo, de um apoio, nesse momento de, de que gera muita ansiedade. E logo adiante, nós estaremos retomando a parte da fisioterapia para alguns atletas que aproveitamos o período de parada e passaram por processos de cirurgia, que poderão ter, inclusive, facilitado a sua retomada e a sua recuperação. E, juntamente com isso, concomitantemente a isso, nós teríamos o trabalho de preparação física, para que, no final de junho, quando esperamos né, poder voltar às atividades em julho, hum. esses atletas estejam minimamente em condições de iniciarem trabalhos técnicos. Se não ainda é, no campo, né, com a bola, propriamente, já com os grupos é, reunidos, mas, pelo menos, que se faça alguns trabalhos técnicos à distância, né? que é um desafio também. Você, evidentemente, não tem o mesmo nível de aproveitamento e de qualidade do trabalho, mas manter o atleta já em contato né, com a bola e já com atividades de ordem tática, já vai dando a ele, aí, a, pelo menos, a sensação de recomeço dos
2: trabalhos. É, Gustavo, é, eu queria te perguntar um pouquinho, é, tu já explicou bem, eu acho, assim, deu um ótimo panorama, é, mas eu acho que fica, assim às vezes, uma pergunta de a gente ver muitos setores da, da sociedade tendo prejuízos financeiros. Né? O, o, o grêmio e a categoria de base não, não, não se exime disso. É, mas até que ponto é possível aguentar é, não demitir, sabe, não cortar? Porque as medidas que a gente vem uh, acompanhando, que são divulgadas, né, são, são todas, até o momento, sem demissões. Mas acho que a demissão é aquela última, assim, aquela que mais apavora, talvez. É possível, uh, talvez, projetar não demitir? Lucas, é, esse é um grande desafio. É, mesmo que os, o
1: orçamento de um clube de futebol ele é setorizado, ele é por centro de custos, e no caso o departamento de formação do Grêmio, da base do Grêmio, é um, um centro de custos, né? a soma de todos estes setores de um, de um clube forma o um orçamento global. Então, nós temos que, lá, em última instância, fechar a conta, ou seja, o orçamento global tem que estar compatível com a capacidade financeira e a liquidez, né? ou seja, os recursos disponíveis para que o orçamento fique minimamente equilibrado. E é óbvio né, que nós, da base do Grêmio, por mais apoio e, 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 e o fato de fazermos parte de, um, de uma estratégia de sustentabilidade financeira do Grêmio, nesses últimos anos, e, e, e esperamos que isso se prolongue, eh, nós também estamos eh, sujeitos e, e fizemos uma série de readequações de custos. O, que, o maior custo hoje é a manutenção, como muito bem colocaste, do quadro atual de colaboradores sem haver eh, demissões e que se preserve ao máximo o, o, o nível de emprego. Esse é, o, esse é o grande desafio do Grêmio como um todo, mas falo aqui especificamente da base. O, o, nós temos sim uma economia operacional, por incrível que pareça, apesar de toda a perda técnica, física, né, de projeção de atletas e eventualmente até alguma questão que, de ordem financeira, como alguma venda ou algum empréstimo ou até mesmo a promoção desses atletas para o, a transição ao profissional, nós tivemos uma redução de custo operacional, porque no momento que você não tem alimentação, transporte, Segurança reduzida, todo aquele aparato né, de apoio aos atletas, toda aquela estrutura de gasto de energia, de insumos básicos que você acaba tendo para fazer a máquina funcionar. Toda a, rotina, toda a rotina. Toda a rotina, exatamente. Então você tem um consumo menor nesses itens. E isso tem, tem gerado uma economia substancial em termos de, de custos. É óbvio que nós não queríamos estar tendo essa economia, mas já que temos que enfrentar, isso pelo menos tem contribuído com uma parte relevante dentro da economia do orçamento. Agora, no médio e longo prazo, eu diria que a perda é muito grande porque você retardar a promoção o aproveitamento de um atleta ou dar aquele acabamento na formação isso ao longo no, 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 ao longo do tempo isso isso provocará uma perda
0: muito significativa é, isso sabe que eu queria entrar depois dessa parte financeira é, quantos atletas mais ou menos hoje a base do Grêmio abriga né porque tem aquele alojamento lá em Eldorado é, e que tipo de impacto, se é que a gente pode projetar alguma coisa assim, esse período vai ter na formação desses atletas, vai atrasar a uh, formação de atletas, porque são 90 dias quase, né, uh, talvez chegue a mais, sem, sem uh, fazer atividade física, sem fazer atividade técnica, uh, isso atrasa por exemplo lá as gerações chegarem ao, ao, ao grupo profissional daqui a algum tempo né quando fosse a hora deles... não tenha as
1: dúvidas Eduardo Esse, essa é uma grande preocupação é, e, e temos debatido muito isso o Grêmio necessitará é, sem dúvida alguma né, da venda muito provavelmente de um ou quem sabe dois atletas profissionais é, e essas notícias estão sendo veiculadas aí a todo momento, enfim, uhum. e para que o orçamento previsto para, para que a gente consiga fechar a conta em 2020 possa ser suprido com o ingresso desses recursos, que que aliás já estavam no orçamento do clube previsto na ordem de 88 milhões de reais. Né? Previsto. E o Grêmio alcançou até o momento em torno de 16 ou 17 milhões. Então, independente de, de, da Covid, independente da paralisação, independente das perdas de receita, já havia necessidade do ingresso desses valores. Agora, então, né, isso passou a ser algo premente, né, de, de, uma, uhum. de uma importância muito grande. Sou pena de, de haver aí um déficit irreparável né, dentro do, do ano de 2020. Bom, em relação à questão técnica e ao retardamento de eventual aproveitamento, essa é uma outra preocupação. Porque se alguns atletas forem vendidos, o Grêmio terá de, algum, de, que alguma, de alguma forma ter que repor. Né? E, e essas opções estão. Na transição, leia-se transição base, porque hoje, mais de 70% dos atletas que estão no grupo de transição são atletas com idade de base ainda a grande maioria. subiram da, depois, depois da, da Copa, nós tivemos 11 atletas que foram promovidos, eu diria, e esses atletas todos estão ainda em idade base. Eu sei que a transição vem fazendo um trabalho já de preparação técnica é, e, e estará iniciando, a, 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 aliás, começou com física e agora já está passando para a técnica, com o objetivo de deixá-los um pouco mais próximos de estarem prontos na eventual é, promoção e subida para o profissional. Que temos uhum. comentários internos, não está definido ainda, mas que entre cinco ou seis atletas ainda de base poderiam ser chamados pelo Renato para compor o grupo profissional. Então, esses atletas logo ali na frente terão que estão tá em condições né, de poder disputar competições, enfim, estarem uhum. à altura dos demais. Por, por sua vez, é uma reposição com um custo razoavelmente... É, suportável, né, que esse investimento todo já foi feito, uhum. o nível salarial ainda não alcançou, os degraus tão elevados, que o Grêmio pode, né, pode manter, enfim, suportá-los, uhum. e também tem o processo de valorização, que eu acho que, é, que esse é o grande desafio de um clube de futebol aqui no Brasil, especialmente, que é acelerar esse processo de formação e entregar por profissional o mais cedo possível esses atletas. Se nós formos olhar na, na média, o Grêmio fez um levantamento, até o nosso CEO, o Carlos Amodeu, fez um levantamento muito interessante, que ele identificou que as vendas de atletas do Brasil para a Europa, no, no último ano, foram com idade média de 19,2 anos de idade. Então, uma idade muito baixa, né? Há quem diga que 23, 24, 25 já seriam atletas em, digamos assim, com uma dificuldade maior, velhos, entre aspas, né? mas com uma maior dificuldade de mercado. Então, se nós estamos diante de um, um, uma, um aproveitamento mais precoce pelos clubes europeus, os, os brasileiros terão que se adaptar a isso. Então, esta promoção. Esta minutagem, esta rodagem desses atletas terá que acontecer mais cedo, cada vez mais cedo. Por isso que nós antecipamos a subida destes 11 atletas aí com idade base, já para para eventualmente ficarem né, nessa vitrine ou ficarem à disposição do, da comissão técnica do profissional. Então, esse, esses fatores também são, são importantes.
0: Então, para manter esse assunto que o senhor citou, né, a gente até pelo que a gente apurou, acho que o Lucas mesmo uh, apurou uh, sobre as subidas, que alguns nomes na, no radar do profissional seriam Hildo, Elias, o Rildo, o Elias, o Diego Rosa. Uh, o Grêmio sempre, nos últimos anos, uh, negociou jogadores mais acima dos 20, né? por exemplo, a gente está vendo o Everton aí chegar nos 24, né? uh, quando vendeu o Arthur também, depois dos, dos 20 anos, vai ser então uma política, a partir de agora, tentar colocar jogadores no grupo profissional de maneira mais jovem mudar um pouquinho essa essa tecla de, de ascensão é, do ao
1: profissional por dois fatores né? um primeiro
0: porque é,
1: o investimento que, que tem se feito na, nos jovens é, ele é ele é expressivo então se você se você não aproveitá los uhum. uh, de forma um pouco mais é, precoce no profissional, você corre o risco desse atleta entrar num processo de desmotivação e de, talvez, até mesmo perda de, de, de toda aquela daquela empolgação de, hum. no processo final, que, ele, que o sonho dele é sair da base, se tiver que passar pela transição, passar rapidamente é pela não. transição e, e logo ali adiante estar... Não ficar muito então, tempo. Ou, ou você vai ter que emprestar, ou vender, ou até mesmo dispensar alguns atletas. Então, Com o objetivo de evitar isso, muito provavelmente, até por uma questão orçamentária, não só o Grêmio, mas eu diria que a grande maioria dos clubes do, do futebol brasileiro terão que passar por isso, né? terão que aproveitar atletas mais cedo, dar mais minutagem para eles, para que eles possam... Hum. É, primeiro você não tem que sair contratando, fazendo grandes investimentos e segundo a perspectiva de você valorizá-los também mais rapidamente na hipótese de uma eventual venda desse atleta, porque querendo ou não, os clubes brasileiros ainda, salvo algumas exceções mas eu acho que agora todos, de certa forma passaram por muitas dificuldades por outro, lado, por outro lado, também, nós estamos passando a examinar as oportunidades de atletas de excelente nível técnico, né? com muito potencial, que foram formados em outros clubes e que até então, talvez, seriam atletas inimagináveis de você trazê-los ou contratá-los ou, 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 ou finalizar o processo de... Né, de preparação, de formação aqui no Grêmio. Formação, okay. E até em função da crise financeira, eu, eu diria que muitos desses atletas estarão disponíveis no mercado. Então, nós já estamos trabalhando, já, já uhum. estamos monitorando estas oportunidades. E é possível que a gente até venha a ter algumas surpresas aí no, no, na base, com a contratação, enfim, com a chegada de, de alguns nomes Opa. de destaque. <risos> é
2: Nomes é, é, é muito cedo
1: ainda de falar em nomes, mas isso faz parte da nossa estratégia, tá, Eduardo. Isso até eu diria que, que não só o Grêmio vai fazer isso, mas o Grêmio está atento a isso. Porque era muito difícil de você trazer um atleta em final de formação que estava se destacando em outros clubes. Agora não, agora tem clubes dispensando, tem clubes que talvez não suportarão mais esse investimento. Então, essas oportunidades estão começando a, a surgir. Né?
2: Schimitz, é quando tu cita é, esse assunto de, é, de, de movimentações assim, de, de, desses jogadores é, é, passados os 20 anos e tal, é, digamos um sub-23, né, atleta sub-23, é, a gente lembra um pouco do caso do TT também, né, que era uma, uma joia, um potencial absurdo, mas que acabou uhum. saindo sem jogar. É, e, e, tu, e tu acabou de citar que pode haver né casos de, de, de tu subir esse garoto um pouco mais cedo não esperar ele chegar aos 22, talvez 21 mas enfim, é, se debate talvez é um pouco do, do da, não do fim da transição, mas de tu mudar a cara da transição, porque que nem, que nem tu falando, muitos jogadores da transição às vezes ou já ou são muito novos, né são até sub-20, ou até volta e meia vão pro profissional, jogam, voltam e tal é, não, não, não sei se passa esse, 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 é, um, esse é um debate
1: que está é, digamos assim na pauta diária do, do tema do, do departamento de futebol do Grêmio que é liderado pelo vice-presidente Paulo Luz mas do que nós por dirigirmos base e transição também uh, o grupo de transição tem a sua diretoria tem os seus responsáveis esse, esse é um assunto permanente. Sim, sim ele está ele, ele certamente estará totalmente alinhado com a estratégia do clube e a sua capacidade financeira para suportar então é, 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 esse é o grande desafio né? vamos incrementar investimentos na transição ou vamos é, reduzir é, rever o, o modelo esse é o, esse é o nosso desafio aí que está sendo discutido é
2: e como, e como tem sido essa o que O que
1: tem prevalecido,
2: o que tem opinião, prevalecido
1: assim? é que não será mais um grupo que vai simplesmente ser aquele grupo de acolher aqueles atletas que, que não estão tendo perspectivas do profissional e que, só para poder manter as atividades, serão né, colocados à disposição para a transição. E, e, então assim no sentido de onerar cada vez mais é, a ideia é que o Grêmio coloque jogadores que tenham projeção tá? e não jogadores que estejam em regressão técnica ou até falta de espaço muitas vezes então a intenção Sim. é inverter essa lógica, é trabalhar para a, que a transição seja de projeção isso à medida que o Grêmio ainda conseguir adequar o orçamento para isso então, não, 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 sim, vi, sim. não se vislumbra do curto prazo que se encerre esse modelo, que se suspenda as atividades da transição. Me parece que isso ainda não. Tá? Mas é um, um tema que está sendo debatido
0: internamente no clube. Uh, Gustavo, também sobre uh, calendário, né, competições, como é que o senhor está vendo o cenário para esse 2020? E por exemplo, a Copa São Paulo, que é uma competição tão tradicional, né? Será que vai ter que se readequar a idade dos jogadores? Ou, não sei, fazer alguma coisa diferente para competição de 2021? A partir do momento que muitos jovens aí não estão trabalhando há três, quatro meses? E como é que o senhor vislumbra o calendário para esse ano? E se as mudanças serão muito significativas, suponho que sim. Pois,
1: exatamente, né? essa é a grande dúvida. Nós já estávamos, já havíamos iniciado a competição do brasileiro do Sub-17, e em vias de começar a 20, uhum. isso tudo paralisou e não temos sequer perspectivas do profissional, né? Série A, Série B, C, D, Libertadores, Copa do Brasil, imagine só competições de base. Né? Então, há uma indefinição muito grande em relação às competições nacionais. Nós, o, o que nós temos previsto é que, para o final de agosto, início de setembro, tenhamos o início das competições, da competição estadual aqui, pelo menos da sub-20. Essa é a intenção. Uhum. Fazer a sub-20 uhum. ser a primeira categoria a retornar às né, atividades. Porque é aquela que é a o último degrau de formação na base, então, quanto antes retornar a sub-20 e assim, gradativamente as demais, uhum. isso já é uma retomada aí do, 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 do ambiente de competição. Né? Então, essa é, um, é uma previsão que nós temos. Agora, a CBF já nos disse que tem a intenção, sim, de manter as competições nacionais, talvez reformulando a questão de calendário, enfim, né? fazendo uma readequação aí na própria o próprio modelo, né? mas ela tem a intenção sim que pelo menos 17 e 20, as categorias sub-17 e sub-20, sub tenham sim suas competições nacionais. Sobre a Copinha, né? a Copa São é. Paulo, o que se tem até agora é manutenção do calendário, até pela própria distância, que ainda temos aí, todos sete uhum. meses aproximadamente. Da competição, mas, mas já, já foi levantada a hipótese de prorrogação, né, de, de que atletas que passarem da idade pudessem nesta, abrir uma exceção para a competição 2021, de poderem sim participar da competição, isso, isso está sendo analisado e, e tem perspectivas de ocorrer,
2: Schmitz, é, quando tu quando citas, né, que há a intenção de todos os envolvidos em, em ter essas competições de sub-17, sub-19, 20, enfim, da, da, dessa faixa etária, é, a gente relembra um pouco também do, da, da bela campanha que o Grêmio fez na Copa São Paulo, né, essa última edição. E daí eu entro num caso que pego como exemplo o Matheus Nunes, uhum, né? que estava, que está ou estava, né? Agora tu pode até nos confirmar com contrato por vencer em dezembro uhum. agora de 2020. Creio que há outros também, por, por, por perspectiva mesmo do, do clube, né? de não fazer, as vezes, uhum. contratos muito longos, mas enfim. É, esses jogadores que têm contrato até dezembro, no caso do Nunes, é, passam pela base, você tem conversado para liberar ou para... Não,
1: a intenção do Grêmio é esse grupo que subiu agora, o Grêmio manter os todos vinculados. Nós temos aí
2: Exatamente. 11, Nós temos aqueles
1: contratos ali que envolve também não só o Nunes, mas tem o Elias, que agora recentemente houve um acerto de renovação. Temos o Diego Rosa em processo, né, bem adiantado aí, uhum. isso deve se definir o próprio Nunes, que é uma opção interessante agora que tivemos a perda do Caio Henrique, ele também passa a ser um jogador de projeção aí para para ser aproveitado. Temos o Guilherme, né? o Guilherme Guedes ainda, obviamente, que talvez já mais rodado, com mais experiência, mas, enfim, ele já vai, vai subindo o degrau. Né? E nós pretendemos manter este grupo por completo, ou seja, o Grêmio não, não, não pretende abrir mão de ninguém, salvo alguma situação né, de o atleta criar alguma né, uma situação de, que seja intransponível sob aspecto financeiro, alguma outra questão, alguma exigência que não, o Grêmio não consiga adequar a, a, a sua capacidade econômica, mas a intenção é da, da manutenção
2: de
0: todos os atletas.
2: Até, desculpa, até o momento houve não, uma Não, não tivemos assim, nenhum caso desses. Desse. Nenhum caso. Todos mantidos, por enquanto. Okay.
0: Esses nomes citados, dá para a gente colocar mais ou menos que são aqueles que uh, podem, eventualmente, integrar o, o grupo principal uh, esse ano ainda. O Elias, o Matheus, uh, o Rio do Diego Rosa tem, tem, tem o
1: Fabrício aí? também temos o Wanderson, né temos assim já já temos um grupo de cinco ou seis atletas que estão sendo monitorados e e já com alguma preparação especial para uma possibilidade de, de, de ingressarem no grupo principal
2: perfeito é, desculpa Eu, só me interromper é, então é para esse ano a transição fica muito mais de suporte do que um mais suporte Sim,
1: nós não temos ainda nenhuma previsão de competição de Sub-23, essa talvez seja uma das últimas a serem retomadas dentro do calendário, então é mais suporte mesmo nesse momento.
0: Perfeito. Uhum. Desses, desses nomes, Gustavo, o Elias chama muita atenção do torcedor pelo que ele fez na Copinha, e já vinha fazendo antes, até na categoria sub-17. A situação dele se resolveu de contrato, como o senhor falou, ele está renovado, e, e se a gente pudesse falar dele, ele pode ser o próximo ali a ocupar aquele lado esquerdo que, que é tanto ocupado por jogadores da base, né? Pedro Rocha, Everton... É, PP, enfim. Eu não tive a
1: informação se o contrato já foi assinado, mas as bases todas já haviam sido definidas, então era uma questão mais de formalização, então não tenho preciso quanto à questão da assinatura. É, é mas em relação à condição técnica do atleta, é um atleta com muito vigor, um atleta que tem um índice de aproveitamento, né? É muito alto, é um atleta que dificilmente
0: uhum.
1: passa um jogo sem ele marcar um gol, né? e ele tem velocidade uhum. e joga muito bem pela, pela extrema direita e, e dependendo do jogo você pode trabalhar tranquilamente ele na extrema esquerda sem nenhum problema ele se adapta facilmente uhum. eu diria que é um atleta que poderia tranquilamente é, suprir uma eventual saída de um Everton, de um PP, ele, ele se assemelha em, em, em algumas Sim. características. Eu diria que o Grêmio ficaria bem servido. Claro que é o jogador ainda que vai precisar maturar, vai ter né, todo aquele aquele processo de adaptação a um grupo profissional, né, vai sentir um pouco o início uhum. das grandes competições, que o Grêmio só joga grandes competições no profissional, então não, não tem muito tempo para para fazer preparação, vai, vai ter que já... Vai ter que botar a cara para bater, ou seja, vai ter que encarar. Mas é um jogador que tem muita personalidade. Muita uhum. personalidade e nós acreditamos nesse atleta.
0: Uh, e aí, para citar nomes também, uh, o Gazão e o Fernando Henrique estão nesse nesse grupo observado pelo... pelo Não, Portugal, eles ainda estão na... ainda em
1: base, né? Eles deverão ter um um tratamento especial, uhum. juntamente com o Pedro Lucas, que é um outro atleta que se destaca muito na base. Eles deverão, esse ano, receber um acompanhamento especial e uma preparação para 2021,
2: sim, serem opções. Perfeito. E, Schmidt, pode ir, dado?
0: Não, eu só ia completar. O senhor falou também na, na preparação especial para Elias, para outros nomes. Isso consiste em... É... É questão física, fazer uma. Sim, uma... eles é, já estão. Mais eles é, mais ou eles mais já disso, estão tratamento...
1: fazendo, já vem recebendo, só que ainda não estão trabalhando, é, mesmo com toda aquele, aquela modelagem né, de, de, de controles que o Grêmio vem fazendo, uhum. aliás, diga-se de passagem, fazendo de forma exemplar no profissional, isso não iniciou ainda na transição. Isso deverá ocorrer agora nessas próximas uhum. semanas, mas individualmente eles já vem recebendo uma carga de trabalho todo esse acompanhamento, monitoramento que é praticamente diário, né? Eu diria aí com os profissionais.
2: É, Schmitz, é a gente eu, às vezes fala desses nomes, é, Fernando Henrique, Gazão, Elias, Rildo, é, mas mas assim é, são nomes que estão em pauta, né? Quem é que consegue nomear? de nomes que a gente vai falar, por exemplo, daqui um ano no próximo podcast, entende? Aqueles próximos que vão ocupar esses lugares de, de Olha um jogador que tem
1: um destaque já hoje no cenário nacional e que é um atleta que, que temos assim um olhar todo especial para ele, porque ele ele, ele né, sobre ele tem né, são muitos holofotes eu diria é o Pedro Lucas, né? que é um atleta assim, hoje já de, de destaque, foi campeão mundial da categoria, juntamente com o Diego Rosa, e tem uma visibilidade, enfim, hoje já né, na imprensa, já é um nome bastante conhecido do cenário do futebol brasileiro. Depois temos entre quatro ou cinco atletas, sempre assim naquele nível de destaque, mas nós quero ser muito franco com vocês, nós procuramos evitar muito falar ainda precocemente de alguns atletas para, primeiro, não criar ou falsa expectativa, ou frustrar a de outros, né? ou, eventualmente, é, já determinar aí que somente alguns terão espaço e outros não. Então, a gente procura trabalhar isso de forma ainda muito, muito discreta, muito reservada. E vocês, ao longo deste ano, a copinha é uma vitrine, né? Quando nós chegarmos na Copinha, vocês certamente terão já ali possibilidade de saberem, olha, realmente esse grupo está sendo preparado aí para 2021, 22 serem grupos de
0: atletas de destaque. Uh, Gustavo, duas coisas a gente já está encaminhando o fim do nosso papo aqui. Uh, primeiro, a gente citou muito né, a importância de venda de jogadores formados na base para o orçamento do Grêmio, e isso já vem nos últimos anos assim, o Grêmio tem conseguido bons resultados financeiros também, porque tem conseguido vender bem seus jogadores. Como fazer isso ser uma coisa ordinária no clube e não uma receita extraordinária? né Como formar sempre jogadores de nível bom para render financeiramente para o Grêmio? E aí, só se o senhor também pudesse atualizar as obras do CT Hélio Dourado, como é que estão e se vão conseguir se se mantendo no prazo, se eu não me engano, era o fim desse ano ali para... Muito bem, encerrar. eu
1: começo pelas obras, dizendo que as obras estão é, em pleno andamento, elas tiveram uma interrupção de... Acho que não chegou, não chegou a 10 dias lá, bem no início né, da, da pandemia, e depois, rapidamente, uhum. o município de Eldorado é, estabeleceu, os, através dos decretos municipais, uma série de regulamentações que possibilitaram a retomada das obras, então nós tivemos uma interrupção mínima, o cronograma de obras está mantido, uhum. nós pretendemos ter esta obra concluída em dezembro deste ano, e aí entramos naquele processo final de acabamento e de mobília, né? de, de, de equipamentos a serem uhum. instalados, para que logo após as férias dos atletas de base, que tradicionalmente, agora a gente não sabe nada, né, como é que vamos ter que lidar com o calendário de 2021, mas tradicionalmente ocorrem no mês de fevereiro, uhum. após todas as competições de final de ano e as de janeiro, é, culminando com a Copa, né, Copa São Paulo, normalmente os atletas de base têm o um mês de fevereiro de férias e a retomada já seria nas novas instalações e, então, essa é a nossa expectativa, ela está mantida, né, Esperamos poder cumpri-la integralmente. Em relação à perspectiva de, é, digamos assim, gerar valor, gerar recursos financeiros para né, o clube é, através da formação, eu diria que o primeiro ponto, o primeiro passo é isto ser uma política de clube e não apenas de uma gestão, não apenas né, de uma presidência, ou até mesmo de uma diretoria. É uma, tem que ser uma política de clube. E, felizmente, desde o do, do, do momento em que o doutor Fábio Koff voltou, e isso se consolidou na gestão do presidente Romildo, quando nós fomos convidados a, a integrar a direção da base, lá em 2015, eu assumi em maio de 2015 a minha, minha função, desde lá... Isso vem sendo incrementado e consolidado, como uma política de clube. Temos um alinhamento com o Conselho de Administração, tem uma valorização e um apoio do Conselho de Deliberativo e, principalmente, no que diz respeito à operacionalidade, integração completa com toda a formação do Grêmio, que vai desde a escola, passa pela base, transição chegando no profissional. É óbvio que o profissional tem, um, vamos dizer assim, um ambiente um pouco mais restrito, né? eu diria assim, mais fechado, que é pela própria preservação né? de, de toda aquela estratégia, todo o cuidado que envolve aí um processo de, de, de futebol profissional. Mas a integração ela é completa. E, havendo essa integração, desde direção, diretoria, comissões técnicas, nós naturalmente teremos espaços maiores e cada vez mais rápidos para esses atletas de casa. O próprio, o próprio, digamos assim, o chefe da comissão técnica, que é o Renato, tem essa sensibilidade, ele tem essa, esse, essa visão, é clara para ele, da importância para o clube. Então, na medida do possível, o Renato também tem aproveitado, tem dado espaço. Com esse alinhamento, eu diria que é natural que um clube como o Grêmio, que disputa competições de ponta, projetar os seus atletas, né, que, que com poucas partidas e os atletas se destacando, eu diria que são atletas que já têm visibilidade internacional, né, visibilidade global aí, né, dentro do cenário do futebol. Uhum. Então, é, é um processo natural e que no Grêmio... Então, não é por acaso que essas questões vêm ocorrendo praticamente todo ano. Eu penso que esse ano não será diferente. Que nós teremos aí, salvo se, 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 se o orçamento dos clubes também, que, que tradicionalmente investem, ter mudado muito, né? e, eles, e eles acabarem cortando investimentos.
0: Uhum. Mas eu, eu creio que
1: não, que as competições na Europa já estão sendo retomadas, e enfim, os clubes a, a, a terão necessidade também de repor né, os seus elencos é, atletas jovens e de, promissores. Né?
0: Perfeito. A gente chega ao ao fim aqui um papo muito bom, muita informação sobre categoria de base do Grêmio Gustavo, eu agradeço a sua atenção muito obrigado aí por nos atender aqui no GloboSport.com, sempre também que solicitamos Fica aqui
1: o meu abraço e a minha saudação pelo trabalho a dedicação que vocês empregam aos, aos temas ligados à, à base do Grêmio e para nós é muito importante esses espaços, até para poder informar o torcedor, o associado do clube, para saber tudo que que tá, está acontecendo então fica aqui o meu agradecimento e, e, e me
2: mantenho à
0: disposição de vocês, sempre. Muito obrigado também ao Lucas pela participação, sempre atento aos assuntos da base do Grêmio. Valeu, Lucas.
2: Valeu, gente. Até uma próxima. Obrigado. Ótimo Valeu. papo.
0: A gente, então, fica por aqui com o, Globo Espor... com o podcast do Grêmio no globesport.com. Você pode acessar lá em globesport.com podcasts, tem a aba do Grêmio ali, você tem... 27 edições de podcast para ouvir e maratonar nessa pandemia. Também em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e outros. Eu agradeço aqui também ao João Teixeira pela edição desse podcast. A gente fica por aqui e até a próxima.